1: Una pizca
0: de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes noches, muy buenos días, muy buen lo que usted gusta Se está encontrando con el podcast en la vida Así es, es correcto, es afirmativo Estamos aquí una vez más para un nuevo capítulo Como todas las veces, me encuentro con mi querido amigo El Dinamita Café, Alejandro, a mi izquierda
1: ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? ¿Qué tal Saúl, qué tal? Me encuentro muy bien, muy contento de estar una vez más aquí grabando contigo Igual para esas personas ahorita que decías ...se encontraron con el podcast de La Kelarre... ...quédense, escuchen... ...por ahí monitoreando hay personas que nos han escuchado de otros países... ...entonces si es sí, de otro país... Eh. Eh, ...otro estado diferente aquí a la CDMX... Pues ...seamos bienvenido ...así es, bienvenido, siéntese... ...y sí, disfruten de
0: este viaje... ...que... ...pues ya vamos en la segunda temporada... ...así es amigo... ...ya estamos en el cuarto capítulo de la segunda temporada... Y esta vez nos acercaremos, nos aproximaremos, vamos a acariciar un concepto muy particular. Que de repente creo que está a veces sobreexplotado, sobreestimado o dimensionado a lugares muy equivocados. Así que vamos a darle a esto capítulo número 27. ¿A qué nos referimos con saber merecer? ¡Tan, tan, tan, tan! Yo creo que Alejandro, tú que siempre eres el que tiene esas respuestas. A estas preguntas, ¿qué entiendes por merecer?
1: El merecer, lo entiendo como un concepto. <risa> no, ¿a poco? No, poco sí, una palabra, ¿no? Con varias letras. <risa> pero creo que es una parte en la que alguien por defecto recibe. O, pues sí, es que iba a decir merece, pero estoy pues ¿eh? como los diccionarios. <risa>
0: Hijo, ya creo que desde ahí empiezas a entrar en conflicto. No, ¿Cómo es no, que te no. cuesta trabajo definir lo que significa merecer? que esta el, parte de, en el diccionario. del
1: diccionario, ¿no? Y dice merecer. <risa> Estar. Ajá. Entre corchetes. Okay. Una persona en situación de que se le deba algo. Estar una cosa en situación de que se le deba una atención. Entonces, aquí en el diccionario.
0: Como que es muy ambiguo,
1: ¿no? Sí, pero aparte lo habla desde el deber. El de que alguien te debe.
0: De una deuda, de un pago, de un lo que sea
1: Pero fíjate, esta otra parte Hablando solo por el diccionario Dice que es hacerse digna De un premio o un castigo Entonces creo que el merecer Ahorita que lo veo ya así Con esta ayuda del diccionario <risa> Porque por ejemplo aquí también viene otro que dice es Tener cierto grado de estimación Conseguir o alcanzar algo que se intenta o desea lograr Hacer méritos, buenas obras, ser digno Justo creo que me vino O sea me resaltó mucho Creo que el ser digno Digo ser digno, ahora. Ah, mira. Es el lapsus El merecer, creo yo, tiene que ver con el sentirse, no el ser, el sentirse digno de recibir algo. De recibir. Creo que eso, eso podría decir que es el merecer. Que tú te sientas digno, o al menos que te sientas, que eres la persona a la que pues algo le pueden dar. Por eso creo que es bien esto del, del que le debes. O puede ser digno de recibir. Ya sea justo como dice aquí, un premio o un castigo
0: <risa> Fíjate, yo creo que desde ahí es donde empieza la parte complicada Porque en realidad es, ¿me siento que alguien me debe algo? ¿Cómo sé que lo que el otro me debe es lo que yo necesito recibir o lo que yo debo recibir? ¿Bajo qué supuesto mm, no. es que sí, esto que me das es realmente lo que yo sé? ¿La cantidad adecuada, la parte exacta, la, la medida Excelente. Excelente. Así es. Mm -hmm. eh, porque creo yo que la parte del merecer es un concepto ¿Sí? que de repente está como muy prostituido, le voy a llevar de bueno. esta manera. Ajá, ¿por porque ¿qué? se puede se puede ocupar o se puede llevar a cabo sin tener como mucha claridad, incluso no es como, sino sin, sin tener mucha claridad de realmente a qué nos referimos cuando decimos que merecemos algo. Okay. ¿Quién dicta qué es lo que merecemos? ¿Quién... No nos dice que esto es, que no es Ahí empieza el primer punto de, de disyuntiva
1: Sí, exacto, sí, porque ahorita que lo dices Recordando el capítulo con Ivette Me venía a la mente de igual de quién te enseña Si mereces o no Así es Entonces, creo que sí hay, hay que cuestionarnos esta parte Porque fíjate, yo recuerdo que el capítulo que grabamos con Jorge Ajá. El que es la bruja mayor, ¿no? Ajá. Amigo, sí,
0: sí, sí Entonces
1: desde que yo entré Recuerdo que me dijo así como, mmm, a ver la manita, inquieto. Man.
0: <risa> porque le, estaba, le temblaba, querido, sí, a sí. Alejandro, le empezó a dar un miedo profundo a no. ese primer encuentro.
1: Pero fíjate, sí, es que me, me asustó, sobre todo porque su primer contacto fue, me vio y me dijo algunas cosas que fue como, what the fuck, ¿no? ¿Cómo sabe eso? Pero es porque leyó mi cuerpo, ¿no? En esta parte. Pero justo el, ahorita que viene esta del cuestionar de, de, de dónde viene. El que merezco, por ejemplo, en mi caso, el que merezco algo mío, viene una enseñanza, viene de parte de esto que pues como todo el aprendizaje de lo que eh, yo aprendí, lo que he ido como reforzando el aprendizaje, porque él solo me decía, recuerdo que solo el evento fue así, entramos, lo, lo conocí, lo saludamos y pues ya entramos como a su espacio, ¿no? Y, y me senté en un silloncito un silloncito muy bonito, déjenme les cuento. Cabe me, mencionar. Cabe mencionar. Dicho sea adestio? de paso. Exacto. <risa> y tenía muchos cojines. Entonces, yo lo que hice, pues, yo no moví los cojines. Yo solo estaba ahí como que me senté y me a sentía. Media nacha. Ajá. Estaba ahí, sí, justo a media nacha. O sea. Tieso, ahí, paralizado. Y, yo aquí haciendo, actuando, como si fueran <risa> a ver.
0: <risa> como si fueran a ver lo que estaba. Ajá. Bueno, pero yo. Déjame, estaba sentado. ¿no?
1: Actúo, ¿no? Pero chiste que yo me sentaba así. Y fue bien curioso porque me habló algo justo del merecer.
0: ¿eh? ¿Acaso no mereces sentarte cómodamente en esa Ajá. silla, niño? Jala el, el sillón. Ajá. Pero
1: fíjate, él, él fue como: si no te sientes cómodo, acomoda el sillón, jala lo más cerca del micrófono, acomoda los cojines, ponte cómodo, ¿no? O sea, ya te invité como a pasar. Pero fíjate que yo estaba esperando a que él me diera el permiso. Entonces, ahorita que decías eso, dije: ah ¿no? ¿De dónde viene el.? Que yo merezca, que yo pueda hacerlo, por mi propia cuenta, sin que alguien me diga.
0: Entonces creo yo que como primer punto tendríamos que entender que el merecer es una cuestión de aprendizaje. Uh -huh. Una cuestión que viene dada a partir de nuestros primeros encuentros de intercambio de cosas o de afecto con nuestros padres. Porque ellos son los que comienzan a dictaminar y a estructurar lo que yo merezco a partir de cómo soy o cómo me puedo comportar. El problema es que, como muchas otras veces, y evidentemente no es una cuestión de lanzarle una pedrada a nuestros padres, pero no todos tienen la capacidad de identificar cómo pueden hacer ese intercambio sin que se tergiversen determinadas cosas. Por ejemplo, a lo mejor para un papá, el decirle, no hiciste la tarea, por eso no mereces ver la televisión, es una forma muy particular de hacerle entender al niño que... De acuerdo a no haber cumplido con una responsabilidad No va a tener derecho o no va a tener acceso A la idea de ver la televisión Pero incluso hay, habría que saber cómo lo dices Cómo lo haces y en qué forma y medida Porque a veces la manera en la que se va a estructurar esa parte Nos puede comenzar a generar problemas Si, por ejemplo, me lo dicen gritándome Si realmente lo que me dicen no tiene la intensidad adecuada si es muy violento o simplemente el hecho de decir, ven, siéntate aquí, por ejemplo. En algún momento cuando estábamos este, compartiendo los sagrados alimentos, uh -huh. estábamos compartiendo las experiencias de cómo fue que a cada uno lo acompañaban a, a la hora de comer. Porque en este viaje estábamos cuatro personas, entonces nos dimos cuenta, unos comen más rápido, unos comen más lento, otros van despacito, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a compartir anécdotas de cuando éramos más pequeños. Porque hay una etapa en donde de repente nos hacemos guajes para la comida. Uh -huh. Y entonces algunos decíamos. Sí, era el de que me sentaba. Y entonces mi mamá me decía. Y no te paras de ahí hasta que no te acabes todo lo que hay en el plato. Entonces viene esta imagen. Que a lo mejor a algunos de ustedes le resuenen donde está sentado. Masticando y masticando y masticando. Y sin podértelo tragar. Y tomabas agua y demás. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Y a lo mejor lo que alguien decía es, ah bueno, pero es que a ti no te gritaban o a ti no te decían, y yo le, yo le compartía. Es que la manera en la que me dicen las cosas a partir de por qué no como, va a impactar en mí y en mi comportamiento hacia los alimentos. Porque entonces no es lo mismo que yo me siente contigo y te voy a hacer compañía de aquí a que termines de comer. Ah, ¿por qué no te has acabado la comida? Esa cosa es lo que lo vuelve diferente Y entonces empieza a surgir un pensamiento En mí muy particular Claro, soy una mala persona Merezco que me regañen Porque no me estoy comiendo este plato Porque hay niños en África ah, Exacto,
1: eso es a lo que iba también
0: <risa> Y eso es, es una latina Hay niños en África Que no tienen ni para tragar Y tú mira, desperdiciando la comida
1: Sí, sobre todo me recuerdo que a mí me pasaba muy seguido, ¿no? Un saludo a mi niñecita, ¿no? ¿no? Porque también me decía estas cuestiones, sobre todo con algo, amigo, hablábamos de la violencia, del capítulo pasado, no sé si fue violencia, ¿no? Ajá. Ahí es los ¿no, del DIF. Ah, <risa> pero llamado atención. Sí, sí, porque mi mamá me preparaba una crema de zanahoria. Yo no soy muy fan de las cremas de zanahoria, amigo, la verdad me da asco. Pero creo que fue porque... No, no quiero criticar la cocina de mi jefa, ¿no? Entonces, todavía vivo ahí, no me quiero, va a dar una chingadazo. ¿no? no
0: quiero criticar, pero, pero sí, la está, neta no jefa, me... Jefa,
1: si me está escuchando, yo sé que sí. No te van chidas las, las cremas. cremas, la neta. Bueno, al menos la de zanahoria. No, 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 no. Que
0: particularmente y, tiene un sabor extraño. qué culero, ¿no? Eso...
1: Puedo agradecer ahora porque no uso lentes, ¿sabes? porque mi mamá decía que es para la vista, ¿no? Ajá. Paquito y yo, o su mamá de Paquito ya nos dirá si, si sirve o no, pero Ajá. el punto es que justo no entiendo esta parte donde a veces como niños, a mí no me gustaba, no me gustaba, neta, no me gustaba y a fuerzas me hacían comerla, hasta me decían que si no me la comía, iban a utilizar este método de lavativa, no sé cómo se llama eso, algo así. El que te lo sabes, ¿no? O ¿sabes? Los que Ajá. saben eso no quiero explicarlo, amigo. Entonces, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, así, amigo, así, así era. Y venía esta otra parte de, pues, los niñitos en África ya quisieran tener un café de zanahorias. Y yo, pues, llévaselos a los niños de África. Porque a mí, no a me, a mí me, no gusta. me gusta sí Porque no? estás, estás prediciándolo conmigo, pues llévaselos a los niños de África. ahí ¿no?
0: con ellos, exactamente. Pero
1: fíjate cómo esto que dices es importante, amigo, porque creo que justo. El tema pasado hablábamos de la violencia y pues una parte de esto dices, también te sientes mal y dices, es que no, yo sí tengo comida y no la estoy agradeciendo, me merezco este regaño de mi jefita. ¿no? Me lo merezco. Y sobre todo, a veces, por ejemplo, en la violencia, creemos que como nosotros fuimos partidarios de, no pusimos un límite, no estamos haciendo nada, o en algún momento hicimos algo malo en nuestra vida... Merecemos Creemos. ser
0: castigados Exacto. por esta cosa. O
1: pues, hasta incluso, perdón amigo, nada más ya como una última parte que me vino mucho que... Estoy leyendo un libro de Jorge Bucay, se llama Déjame que te cuente.
0: Déjame entonces... Dime, Alejandro. <risa> déjame, déjame, me dejo
1: contar. Eso. El punto es que él venía o Jorge Bucay en algún punto del libro, critica esta parte donde tenemos que ser como productivos o esforzarnos por hacer las cosas. Okay. Y entonces él dice que eso de, es una chingadera Eso de esforzarse Porque no consigues nada bueno esforzándote Y él dice, chinga, ¿cómo no? ¿Qué pedo?
0: ¿Qué entonces
1: ¿Qué chingados? Y entonces todo acá Y dice que muchas veces Me ha pasado, hay mucha gente que si Le dan algo y no se esforzó Por ello, no se siente digno de merecer Algo okay. Entonces también creo que es una parte donde También culturalmente creemos Que para recibir algo Tuvimos que esforzarnos tuvimos que parar algo, y si no,
0: no lo merecemos. Exacto, o sea, aquí, justo en este es el punto del por qué es importante hablar de lo que merecemos, porque son a partir de estas experiencias que yo, conforme voy creciendo, comienzo a determinar la manera en la que yo recibo las cosas, la manera en la que yo merezco que me sucedan este tipo de circunstancias, porque entonces entra esos conceptos del ser bueno y el ser malo, Conceptos ambiguos porque no marcan una diferencia universal, uh -huh. porque dependiendo cierro un ojo o abro y cierro el otro, la perspectiva que yo tenga de las situaciones es cómo realmente lo bueno y malo va a tener un punto de vista diferente. Sí. Entonces, a lo mejor sí, yo tendría que sentirme agradecido porque tengo un plato con crema de zanahoria. Y aunque merezco estos alimentos, lo que no merezco es la manera en la que me intentan ayudar a entender que alimentarme con esto es adecuado, que no es adecuado que a lo mejor sea remilgoso, porque entonces eso te vuelve remilgoso, porque a lo mejor y si sí, no me puede gustar la idea de la zanahoria, pero no significa que me tengan que hacer sentir mal porque no me guste la zanahoria, porque ahí es donde yo empiezo a causar un conflicto en la manera en la que yo voy a percibir cuando alguien me dé algo, me voy a sentir comprometido a devolver algo. Me voy a sentir que no sé cómo recibirlo, que no sé cómo manejarlo. Que en realidad la idea del merecer es a veces muy simple. Puedo yo llegar con un objeto. Te voy a decir, el saber merecer o el merecer es este corazón de oro. Tómalo. Entonces tú lo vas a recibir. Entonces, ¿qué haces con ese corazón de oro que te estoy dando, Alejandro? Lo protejo. ¿Por qué? Porque sabes que lo mereces... ¿O porque como es de oro y me lo a alguien más, lo tengo que proteger?
1: Mm. Mm. Fíjate, lo primero que yo pensé... Ayuda, ayuda. ayuda. Ajá. Te voy a marcar a Locatela, ¿no? que me va a contestar hasta. Pero fíjate, lo primero que yo pensé es mi primera cuestión para protegerlo. Nunca, nunca me, en mi mente figuró el ¿lo merezco o no lo merezco? Ah, claro, porque pues, bueno. es un corazón de oro. Pero más allá que fuera un corazón de oro, podría ser de plata, cobre, de madera. Creo que simplemente por el hecho de que al, a lo mejor alguien más me lo dio, en este caso a lo mejor tú, pues lo protegería. Pero tú pues, nunca pensé si lo merecería o no.
0: Ahí está. Entonces le estás dando un valor a partir de la relación que tienes conmigo. Uh -huh. Pero entonces no estás comprendiendo si realmente eres sí, sí. merecedor o no Lo estás haciendo en función de una especie de deuda Tal,
1: ¿Tal vez es? sí, ¿no? Porque mi, mi primera impresión sería, yo lo protejo Pero creo que sí me quedaría porque me ha pasado Por ejemplo, apenas fue mi cumpleaños, ¿no? Y pues aquí con el la reproduction o sea, <risa> <risa> Pues se organizó ahí una festecita, ¿no? Y tal. Bueno, no una festecita, una reunióncita, ¿no? Yo no soy mucho de festejar mis cumpleaños. El chiste es que Paquito me daba un regalo, ¿no? Y entonces yo me cuestionaba mucho el... el ¿Por qué me lo daba? O sea, lo recibí, <risa> ¿no? Y acá y, pues, Yo en mi mente dije, pues es mi cumpleaños. O sea, ahora sí, en esta parte, merezco el regalo, pues es mi cumpleaños, ¿no? Pero aún así para mí fue muy extraño porque en mi vida no he sido mucho de que me hayan regalado cosas, y mucho menos en mis cumpleaños porque no los no lo festejaba, ¿no? El punto es que, con esto del corazón, de otras cuestiones o esto, fíjate que yo me quedo pensando el, el cuál cuál es la razón, cuál es el motivo. No le entendía. Tratando de buscarle un, un sentido. Igual más allá del, del regalo, ¿no? A lo mejor, ah, pues es tu cumpleaños y ya. Porque me regalaron unos. unos funcos, ¿no? de. Sobre todo el que no. Bueno, uno era el patronus de, del maestro Lupi de Harry Potter, estaba muy chido, la neta.
0: El prisionero este, Exacto,
1: exacto. Pero el punto es que me regaló también. El, este, no sé cómo, pero El del escuadrón suicida
0: Ah, sí, el, este, el King Shark
1: Ajá, entonces yo ese no entendí Entonces todo el tiempo algo me explicaron Y justo no entendía, ¿no? Entonces, más allá de recibirlo Con gusto, así Me quedé pensando el, el cuál era el motivo De haber recibido Fue extraño, para mí el simple Hecho de que me festejaran con el cumpleaños
0: Porque mira, entonces acabas de meter Otra de las complicaciones Al respecto del merecer Okay. Cuando yo me empiezo a cuestionar ¿Por qué me lo das? ¿Por, ¿Por qué me lo diste? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ajá, ¿sí, ¿no? Ajá, ah, ahí es donde yo empiezo a generar un conflicto Porque entonces, ¿acaso no seré digno como dijiste al principio? Mm. ¿Acaso estaré dando o estaré recibiendo más de lo que yo doy? Entonces eso me cuesta trabajo, porque entonces yo lo pensaría así. Aprovechando que dijiste al respecto de tu cumpleaños, ¿qué hace que no celebres tus cumpleaños?
1: Mm, pues, fíjate yo lo justificaba mucho con el hecho de que mi familia no lo hacía. Pero después crecí y dije es mi cumpleaños, no el de mi familia. Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad de festejarlo? ¿De ellos? O mía, ¿de festejarme a mí y quererlo compartir con ellos. Entonces, yo lo justificaba mucho con eso. Y de repente también... No me gustaba mucho esta parte en la que luego gente que ni topas te, te festeja y así. Y son, bueno, mami, ni, ni me hablas. Pero, bueno, feliz de estar comprando, chido, ¿no? Es también una parte de esa. Creo que justo el, el no lo celebraba uno por esa cuestión. Y entra porque... ¡Oh, la verdad! ¿no? Le acaba de caer sí, era, un ¿no? insight muy
0: tremendo.
1: Es que justo... Es que fíjate, yo no sé, sea, nunca, nunca fuimos a celebrar un cumpleaños. Recuerdo, ya esto terapéuticamente ya. A mi hermana sí recuerdo que le festejaron algo. Y entonces, tal vez pude ahí quedar una idea de, ah, chinga y a mí no.
0: Ahí es donde surge entonces, la idea ya, del merecer. Y entonces yo dije, ah,
1: Y entonces, tal vez yo viví así. es porque justo lo que ahorita pensé que ah, que me vino así. Fue porque tal vez yo me sentía raro cuando alguien me daba algo, porque tal vez no me sentía merecedor de celebrar Exacto, porque sí, como bueno.
0: a mí no me enseñaron esa parte, y a mi hermana sí, la conclusión que hacemos, porque esa es una parte importante La conclusión que hacemos cuando estamos niños es muy diferente a conforme ya somos adultos uh -huh. Pero ahí es donde se siembra la semilla La semillita Entonces, una primera, la mejor conclusión que tú hiciste a partir del merecer es Tal vez yo no merezco que celebren mi cumpleaños. Porque no le dan tanto énfasis como a mi hermana. Entonces, yo puedo justificar mi acción a través de muchas cosas. Ay, que no me gusta que me feliciten. Pues deja que alguien más te felicite, maestro. No, que no me gusta esto de, de que me hagan un pastel. Pues te puedes pedir una pizza. No necesariamente tienen que ser cosas. Pero ese hecho me imposibilita entender... Que merezco que alguien más lo pueda hacer. O que incluso yo atraviese el concepto de merecer hacia, hacia mí mismo. Hoy está muy dado esta parte de me lo compro porque me lo merezco. Tal vez está a veces un poco tergiversado. Pero en realidad si es mi cumpleaños. Y yo quiero ese cumpleaños celebrármelo como yo quiero. Pues lo puedo hacer. Porque yo merezco celebrar mi cumpleaños porque yo merezco celebrármelo como yo quiera, como bien dijiste, porque es mi responsabilidad. Pero empiezo a tener problemas cuando justifico a la hora de no hacerlo. Y entonces entra un problema, porque el merecer también atraviesa la idea de la interacción con los otros. Uh -huh. Cuando otras personas te brindan algo, y entonces tú lo primero que haces es cuestionar el por qué o el para qué de algo que solamente llegó hacia ti. Sí,
1: ¿no? Eso me vino mucho porque he platicado con personas de esto de por ejemplo, las relaciones, la pareja, ¿no? de Esas personas que se han sentido no merecedoras de cariño o que no, no tienen una buena relación consigo mismas, ¿no? Y que dicen, es que no voy a encontrar a la... Bueno, esta parte también hasta de la idea que se tiene del amor, ¿no? Romántico, de al amor de mi vida, cuestiones así. Entonces, sí. cuando llega una persona genuinamente que les ofrece cariño, de repente es como muy raro.
0: Ahí está la primera cosa. O sea, si yo lo empiezo a estructurar como algo muy raro, Tal vez, en lugar de decir raro, tendría que describir qué es eso. Me Exacto. es extraño. ¿Por qué me es extraño? Porque nunca lo había vivenciado. porque nunca lo había vivenciado? Pues porque en algún momento durante mi crecimiento, mi desarrollo, nadie me enseñó que eso es algo que yo tenía posibilidad de acceso. Y más aún, oh, en oh. algún momento, yo no construí la posibilidad de ese acceso porque entonces me vi limitado mm. por mis propias conclusiones. Mm. En donde entonces la única forma De entender que yo merezco algo Es a partir de lo que tú dijiste Que yo me esfuerce por algo
1: Exacto, es que justo ahorita Que lo dices te iba a preguntar Esta parte también de, de me quedó mucho Del, del ser digno yeah, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar O sea, si ¿sí, no, como De, de, de compas, no <risas> Amigo, ¿y, y cómo sabría yo justo El construirme o el ser digno O sea, para mí, porque creo que también tiene que ver Con uno mismo, o sea, ¿se aprendió pero al final uno de se quedó con esta idea Que también se tiene que cuestionar, ¿no? Pero mmm... ¿Cómo sé que soy digno de? Exacto, o sea, o sea te iba a preguntar eso, a ver eh, ¿Tú que tienes acá más experiencia Y estas cuestiones, ¿no? De los años <risa> Ajá. ¿Cómo identificar que a lo mejor Mereces? O a lo mejor si sí no mereces algo Porque no sé si es más allá de, de, de que te sientas Merecedor o no, o como esto de Yo me lo compro porque me lo merezco Porque puedo y mis pinches chicharrones truenos, ¿no? Ajá. Sino, porque también pensaba, ¿no? Más allá de, de saber si merecer o no, pues disfrutarlo.
0: Creo que esa podría ser la primera respuesta a partir de ello. Creo, o me parece que sería incluso la idea de, si estoy en un mundo donde tiene cosas buenas y malas, tendría que aprender a vivir y a saber merecer las cosas buenas y malas que sucedan en este mundo. Ok. Ajá. Uh -huh. O sea, eso tendría que ayudarme a entender justo por principio esa parte. Uh -huh. Yo sé que en este mundo habrá cosas. Pensémoslo así. Porque incluso la idea del ser digno. Imaginemos la persona que se enferma de cáncer de pulmón. Ok. Y entonces nunca fumó en su vida.
1: ¿Merece algo así? Pues, ya en primera instancia diría, no, que la vida es culera, ¿no? pero así es la vida, ¿no? Pero justo es. Exactamente. No, pues es el... En teoría no,
0: no lo merecería, pero en teoría sí, también en teoría sí, porque al final es, si yo vivo en un mundo que pasan cosas buenas y malas, tendría que aprender, que tengo que a, a aprender de esas cosas buenas y malas que suceden, todas como una posibilidad de aprender algo, okay. algunas puedo tener más injerencia que otras, porque al final del día mis decisiones me llevan de una u otra manera a ese espacio. Porque entonces, tal vez, y solo tal vez, mi genética me tiene más predispuesto al desarrollo de cáncer. Y se desarrolló más a la hora de cuestión pulmonar. Porque tal vez nunca tomé un toque un cigarro, pero me desarrollé con personas que fumaban no. demasiado. Sí. O incluso decidí construir mi vida hacia algo en donde me terminaba de exponer a cuestiones radiactivas. Y entonces una posibilidad que siempre pudo haber estado ahí es que iba a desarrollar cáncer de algo. Ok. Así es, yo mismo entenderé ese tipo de situaciones, incluso cuando hablábamos de la violencia, tal vez sí, no merezco que mi pareja okay. me golpee, pero mi trasfondo, a través de muchas cosas que fui construyendo, me llevan a ese espacio, sé que no merezco eso, tengo que aprender para saber qué es lo que sí merezco de una pareja, y así hacer una transformación y un cambio Ok, ok o sea, sí merezco porque yo soy un ente que toma decisiones. Que a veces pensamos que esas decisiones no nos dan. O no tienen mucho peso, ya es una cosa diferente.
1: Pero llegar ahí
0: a ese punto en donde a lo mejor las cosas ya no están tan bien. Y poder entender, no, esto no me gusta. Me ayuda a saber entender lo que sí me gusta el merecer. Lo que decía, creo que era Jung el que, el que planteaba esa idea. Yo no puedo conocer la felicidad sin no haber conocido la tristeza. Yo no puedo conocer el goce sin haber conocido el dolor. ¿Quién? ¿Sí? Ajá. Entonces, pues el dolor, aunque a nadie le gusta, merezco tenerlo para saber que hay algo que no me gusta, me lastima, y que me debo de, en teoría, mover para poder conocer justo también la otra parte. Somos al final del día seres con determinadas dualidades. Pero en principio, en la estructura del saber merecer está dado a partir de mi propia construcción de vida. ¿Cómo fue que me enseñaron muchas cosas? Porque a partir de ellas Yo generé una conclusión Que si no la he cuestionado Y entonces además Determino que es el destino el que me tiene de esta manera Ah, exacto Pues no, ahí sí podría decir Esto es lo que
1: siempre he de merecer okay, amigo. Y por ejemplo Si yo soy un joven uh -huh. De 25 años <risa> Se llama Alejandro Pero yo preguntaba soy una persona que ha vivido desde el no merecer uh -huh. ¿no? Y estás contando esta cuestión Que mucho tiene que ver con el trasfondo que ha vivido Y alguien que nos podría estar escuchando dice ¡Cabrón! ¿No? Ajá. Sacó su listita y dice A ver, si me pasa esto, si me pasa aquello ¡Ah y También siento que no merezco Y si quisiera salir de ahí ¿Cómo podríamos decirle? Si alguien viene, por ejemplo yo O cualquiera viene y nos pregunta Oye Saúl, oye Alejandro, fíjate que me siento así me dan las cosas pero no las disfruto porque me siento en deuda o hay oportunidades y no las tomo o alguien me quiere y es mi oportunidad porque siempre la oportunidad que...
0: llama ajá, ajá
1: no desde de ser querido pero al final de cuentas todos estos patrones o lo que he vivido me, me hace sentir que tal vez yo no merezco o como decía Ivette ahora tengo muy fresco el, el capítulo de Ivette no sé por qué <risa> <risa> Okay. pero esta cuestión de, Ay, el otro me está haciendo un favor, más allá de que realmente lo, lo merezca, el otro me está haciendo un favor por quererme, por ser mi amigo, por ser mi maestro, cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, cómo podríamos llegar a cambiarlo? ¿A aceptar eso o a saberse que sí lo mereces? Yo creo que la primera cosa que tendría
0: que, que hacer es cuestionar, ¿en qué momento fue donde empecé... A resignarme de lo que otros me daban sin cuestionar.
1: A ver, para los este... Ajá, ¿no, letrados, decir... a ver, ¿qué quiere decir eso?
0: <risa> que más bien es esta parte de, ¿en qué momento yo dejé, o más bien, quiénes eran los que me empezaron a enseñar uh -huh. lo que yo merezco y lo que yo no merezco? ¿Cuál es ese punto de partida? O sea, es decir, cómo me hablaban mi mamá y mi papá o todos los adultos responsables de mí o que tuvieron un impacto en mí. Porque entonces a partir de ello yo puedo empezar a identificar, Pensémoslo así. Yo era un niño que tenía 7 años cuando mi mamá me regañaba porque no comía. Hoy que ya soy un adulto puedo entender cuáles eran mis motivaciones de por qué me tardaba mucho en comer. Y que en realidad lo que yo en ese momento necesitaba era solo un poco de paciencia. No me la dieron. Entenderé que es porque mis papás no tenían la capacidad de hacerlo. Pero en esencia yo comprendo hoy que sí merecía tener paciencia de parte de mis papás. Por ende, tendría yo que comenzar a saber: ¿me tengo paciencia? ¿Cómo me tengo paciencia? ¿Realmente yo me hablo diferente o me trato igual que como me trataron mis papás?
1: ¡Ay! Se puso fuerte el capítulo.
0: Pues solo es ese punto, o sea, por principio esa es la manera en la que voy descubriendo Finalmente, si hoy me doy cuenta que como me trataban, yo hoy me trato Si me rechazaban, hoy yo rechazo a los otros y me rechazo a mí uh
1: -huh.
0: Estoy reproduciendo y manteniendo el mismo esquema del perecer okay. Si ya me di cuenta que yo estoy reproduciendo el mismo esquema Tengo que aprender a hacerlo diferente con las personas que tengo ahí cerca Que serían mis amigos, que sería mi pareja porque acuérdense que la familia, pues esa es a la de agua, pero los amigos son elegibles. Entonces ahí yo puedo entender, si yo estoy atrayendo como amigos a personas que reproducen los mismos esquemas de mi familia, o estoy atrayendo o construyendo amistades que me enseñan algo diferente. El otro lado de la tacita, para entonces hacer la diferencia. La otra es, es observar a partir de las respuestas de los otros. Si los otros cuando yo les platico algo. Actúan y responden igual que como me enseñó mi familia. O si hacen algo diferente. Porque entonces entenderé. Estoy haciendo una diferencia de donde provengo. A algo diferente. Porque si elijo una pareja que me hablaba igual que mi mamá. O que me rechazaba igual que mi mamá. No estoy haciendo una diferencia. Y por eso me siento atrapado. Y por eso incluso genero la idea de resignación. Pues sí, es que esto es lo que merezco. Porque es algo que he conocido. Toda mi vida.
1: Okay. Y ahorita que dices esto, a lo mejor para que a mí, ¿no? Y a las que nos escuchan les podría quedar más claro. No sé si podrías compartirnos un ejemplo donde a lo mejor, donde tú a lo mejor te sentías no merecedor. ¿Y cómo actuabas? Y a lo mejor en un punto donde en esta parte donde dices ya adulto, ya te sabes merecedor y ya actúas diferente.
0: Okay. para concluir.
1: Siempre me ha conflictuado
0: la idea de no ser tan inteligente porque no fui bueno en las matemáticas. Ok. Dentro de mi familia, una parte que ellos tomaban como punto de partida era Eres inteligente y eres bueno en matemáticas Qué bonito que saques dieces en historia, en geografía, en ciencias naturales Pero la que importa son matemáticas y español Porque también el imaginario colectivo refuerza esa idea Entonces uno, incluso las ideas de determinadas profesiones El ingeniero, el abogado, el doctor, son entes chingones entonces, yo era muy bueno en otras áreas, yo soy bueno en las ciencias sociales. Entonces, yo no sabía que merecía ser inteligente porque no era bueno en matemáticas y no sacaba dieces en matemáticas, en física. Cuando entiendo que mis habilidades, real y completamente ya emparejadas con la realidad, es, pues no, yo soy bueno para la abstracción literaria, y entonces comienzo a darme cuenta que, pues claro. El resultado es ese y que tenía maestros que me decían es que eres muy bueno en esto de lectura y redacción o literatura o filosofía o eh, historia. Ahí es donde yo empecé a cuestionar. ay wey. O sea, ¿será que vivo muy reduccionista en un punto? ¿Será que hay algo más que yo no me he atrevido a romper? Porque estoy muy adoctrinado a lo que me decían que era lo que era ser inteligente. Y pues finalmente cuando decidí cambiarme y cuestioné. La idea de no más matemáticas en mi vida. Y cada vez que pueda lo diré. Chinga tu madre cálculo mm, integral.
1: Sí. Descubrí. Chinga ah, tu madre. Así es,
0: <risas> ching, cálculo integral. Entendí que merezco ser inteligente para mí. En el área en la que yo soy bueno. En el wow. que soy excelente. Y eso es lo que me llevó al final del día. De tomar la idea de la psicología. Y volverla mía Se vuelve como una llama. Que no se apaga porque... Tú ya la defiendes con uñas y dientes Esa sería como la forma
1: Uy, ah. okay, eh, Queridos, pues ¿que escuchas Ya lo escucharon
0: Así es, aférrense sí. ah, Más bien empiecen a cuestionarse, cuestionarse. La cu no, empezar a no. cuestionarse Finalmente la idea de merecer atraviesa otras muchas cosas sí. Como la parte de la violencia Como la parte de El desarrollo familiar este La forma en la que nos acompañan Nuestros padres, la visión que ellos tienen De sí mismos, mm. de lo que es el deber Ser al querer ser pero de entrada, este es el primer punto de partida. Así que, Alejandro, échate las redes sociales.
1: Claro que sí, amigo. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como en la de Podcast. Recuerden seguirnos, compartir, suscribirse, ponerle manita arriba.
0: Activar la campanita.
1: Exacto. Y escúchanos en nuestras, pues bueno, no en nuestras ahora ya, ¿no?
0: En las plataformas. En las
1: plataformas de podcast, Google Podcasts. Apple Podcasts, en Spotify en ahí, Todo lo de podcast Sí, todo lo que termine en podcast Ahí búsquenos, comenten Y pues hagan llegar esto A más otras personas, ¿no? Si a ustedes les gustó, les pareció interesante También ustedes cuestionan ¿sí, ¿Qué se merecen, no? Okay. Entonces, como esto ¿No El simplemente el ser Escuchados ahorita hablando de justo El podcast, ¿no?
0: <risa> Hay muchos
1: que se viven desde el no merecer ser escuchados Entonces, muchas gracias por escucharnos
0: Para rematar este capítulo Voy a dar la frase de la semana Es No pidas más de lo que no estás dispuesto a dar Y no recibas menos De lo que mereces Anónimo ah Entonces, queridos escuchas, que tengan una excelente Noche día nuestro abrazo y completo amor y total a nuestro director creativo, imaginativo y demás, Paquito Ibarra chequen ¿Sí? su, su trabajo en, en el en el Instagram de, de y en las redes de La red
1: es todo por hoy
0: hasta la próxima, <risa> nos vemos